0: Vivre Montréal, Montréal.
1: Alors ici c'est IBL, c'est IBL. On entre en ondes bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. C'est IBL, 105 au cœur de Montréal.
0: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la sous Sud, de congestion depuis surcours. Euh,
2: parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah euh, cool, j'ai de la gym. Il est 9 heures. C'est
1: IBL. Sans.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL, nous sommes mercredi 13 décembre et ici Charline Carreau votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal et aujourd'hui je reçois la comédienne Sophie Cadieux pour parler de son seul en scène et pour les chroniques on aura Christian Nadeau pour les mouvements sociaux et Julie Grenier pour l'itinérance alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité le budget de la ville de Montréal pour l'année 2024 a été adopté hier de 9h du matin à 9h du soir soir, les conseillers municipaux ont débattu du document. Le budget prévoit donc 7 milliards de dépenses totales et une augmentation des taxes foncières résidentielles de près de 5%. Tandis que l'administration plante défend un budget rigoureux, l'opposition dénonce elle notamment cette augmentation des taxes. Et ensuite, le regroupement des comités logements et associations de locataires a publié une étude faisant état d'un nombre record d'évictions forcées au Québec. Et c'est à Montréal que l'on observe la plus forte augmentation de cas avec une hausse de 140 en, un an. en tête du classement, on retrouve les quartiers de la Petite Patrie, du Plateau Mont-Royal ou encore de la Rive Sud. On continue sur CIBL avec la chronique Mouvements sociaux de Christian Nadeau. retrouve Christian Nadeau pour sa chronique sur les mouvements sociaux. Bonjour, Christian. Bonjour. Et en cette période de mobilisation du secteur public, votre chronique est particulièrement ancrée dans l'actualité puisque aujourd'hui vous nous parlez du droit de grève.
4: Oui, en effet. Donc, euh, bon, comme personne ne peut évidemment l'ignorer, euh, nous avons euh, en ce moment une grève très importante, une grève historique même, puisque cela représente un peu plus de euh, 500 000 personnes, vo vo voire plus. Donc, euh, nous avons depuis quelques jours la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, euh, qui représente 80 000 infirmières. Il faut ajouter à cela la Fédération autonome de l'enseignement. Donc, euh, qui sont euh, de l'ordre de 60 ou euh, 80 000. Et vous avez aussi, euh, évidemment, le front commun donc, euh, qui euh, a fait un voyage de euh, 7 jours.
3: Mmh. Alors, ça fait plusieurs mois que la mobilisation a commencé. Quelle est la source du conflit initialement
4: je dirais qu'en fait, il y a deux sources principales. La première, évidemment, c'est qu'il y a un momentum, parce que vous savez que le droit de grève au Québec est encadré par des normes juridiques très précises qui font en sorte que la grève n'est possible légalement qu'en contexte de négociation collective. Euh, et dans ce contexte de négociation collective, il y a des revendications salariales importantes, euh, notamment euh, qui, qui s'expliquent par, par différentes considérations. Évidemment, comme dans tous les secteurs, il doit y avoir des augmentations salariales, mais c'est particulièrement important en ce moment où il y a une grande précarité, je dirais, sur le plan économique. Mmh. Il, y a une autre, il y a un autre type de considération qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle le normatif, c'est-à-dire les conditions de travail. Et là, le gouvernement ne cesse de marteler à peu près les mêmes slogans, qu'ils ont besoin de plus de flexibilité afin de faire en sorte que les, les cadres dirigeants, en fait, aient plus, disons, d'imputabilité. C'est-à-dire, en gros, leur argument, c'est que moins on a de pouvoir, moins il est possible d'attribuer des responsabilités et donc d'imputer des responsabilités à des cadres dirigeants. Mmh. Donc ce qu'il faut en fait c'est qu'il y ait plus, c'est le mot clé qu'on entend partout, de flexibilité de mmh. la part des organisations syndicales, notamment au sujet des horaires euh, euh, ou ce genre de considérations.
3: Okay. François euh, Legault disait la semaine dernière, c'est pas normal que notre réseau soit géré par des syndicats plutôt que des gestionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, en
4: fait ce qu'il veut dire par là justement, c'est que, ce qu'il considère c'est que les organisations syndicales syndicales, de par les conventions collectives, vont imposer des normes, en fait, au, au, cadre, de, au cadre de travail, ce qui va faire en sorte que euh, les gestionnaires, en fait, n'ont pas de marge de manœuvre. Enfin, c'est ce qu'il dit. Euh, maintenant, en fait, ce que ça traduit, c'est plutôt la volonté qu'il y ait davantage une relation hiérarchique où le gestionnaire, en fait, est en mesure de pouvoir, par exemple, déplacer des horaires et surtout de travailler au cas par cas, en fait, donc de pouvoir négocier avec d'une certaine manière directement avec euh, l'employé plutôt que de passer par mmh. le cadre syndical de la convention collective.
3: Mmh. Et donc on parle de deux visions euh, différentes du travail. C'est ça l'une des syndicats et l'une défendue par le gouvernement
4: Oui, voilà. donc Dans, dans un cas, en fait, on se rapproche d'un modèle qui est celui du secteur privé où vraiment on essaie de penser euh, une relation hiérarchique forte euh, avec une collégialité qui est, disons, euh, essentiellement le fait encore une fois des individus, c'est-à-dire de la bonne volonté des individus. Je ne dis pas que dans le secteur privé ou dans des secteurs où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'y a pas de collégialité. Il est possible qu'il y en ait, mais elle n'est pas structurelle, si vous voulez. Elle est, pas, elle est le fait simplement de la bonne volonté des individus, alors que dans un cadre syndical, lorsqu'il y a collégialité, bien cette collégialité, elle est faite à la fois le fait de la volonté des individus qui compte toujours, mais aussi de règles structurelles qui sont propres à la convention collective. Autrement dit, par exemple, si, je ne sais pas, il il doit y avoir un changement d'horaire euh, ou alors, par exemple, lorsqu'il s'agit de penser les congés ou ce genre de choses ou les, les remplacements, etc., etc. Tout cela est modulé d'une certaine manière par la convention collective de façon à éviter l'arbitraire. En fait.
3: Et donc, on en vient à la grève. Tout d'abord, comment la définir
4: eh bien, la grève, essentiellement, lorsqu'on veut euh, la penser de manière fondamentale, euh, bon, il y a tout un ensemble de considérations juridiques que je vous épargne, mais qui font en sorte que le droit de grève a rétréci comme peau de chagrin euh, au cours, disons, des dernières années, même s'il y a eu quelques avancées juridiques importantes, mais essentiellement, il s'agit de faire pression à la fois sur l'État ou, dans le contexte privé, sur l'employeur, de façon à obtenir un certain nombre de concessions ou de, de, de gains, en fait, euh, pour la convention collective à venir.
3: Mmh. Et qu'est-ce qui fait qu'une grève est légale illégal
4: Alors, à partir du moment où on respecte les normes juridiques, c'est-à-dire qu'effectivement, cela se fait dans le cadre de la Convention collective, qu'il y, qu y a un certain délai, euh, par exemple, qui est laissé à la négociation, avec tout un rituel euh, assez abstrait, mais qui néanmoins a son importance, euh, enfin, qui n'est pas du tout abstrait pour les personnes qui le vivent, à partir du moment où euh, il y a un impasse, alors il y a la possibilité de signaler son intention, donc, d'en venir à une grève qui peut être... Je, général et illimité, ou alors qui peut être ce qu'on appelle une grève perlée, c'est-à-dire une grève mmh. de quelques jours. Euh, à partir du moment où on s'éloigne de ce cadre, par exemple, lorsque des groupes vont appeler à une grève sociale, alors nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle une grève illégale. Ça ne veut pas dire que cette grève n'est pas morale, c'est mmh. simplement dire qu'elle ne respecte pas ce qui est prévu mmh. par la loi.
3: Est-ce que la loi prévoit un délai maximum Parce que là, on est à trois semaines de grève, on imagine que ça va s'étendre, notamment pour la FAE. Est-ce qu'il y a un moment où le gouvernement dira « stop, c'est plus légal » Ça
4: dépend. En fait, c'est là où ça devient un peu plus complexe. C'est tout ce qu'on appelle, en fait, ce à quoi vous faites allusion, c'est le, les lois spéciales. Mm -hmm. Alors oui, une loi spéciale peut intervenir. Pour le moment, nous n'en sommes pas là du tout, puisque, en fait, nous ne sommes pas du tout encore dans un contexte de grève générale illimitée, sauf dans le cadre de la mm -hmm. FAE, donc de la Fédération autonome de l'enseignement, pour ce qui est des professeurs du, euh, du primaire et du secondaire. Mais, en fait, ce, que ce serait possible... Il y a aussi des contraintes à l'utilisation d'une telle, telle sanction, en fait. Euh, donc euh, là, ça devient... C'est plus quelque chose qui va de soi, en fait. Euh, dev... C'est plus risqué, évidemment, pour des secteurs comme celui de la santé. Euh, ça, il faut le voir, mmh. parce que là, l'argument, en fait, de ce qu'on appelle les services essentiels se fait davantage euh, mmh. sentir. Euh, pour le moment, nous n'en sommes pas là.
3: OK. Euh, Est-ce que le droit de grève est le même pour tous
4: Je dirais qu'en fait, le droit de grève... Alors, euh, là, ici, je veux faire très attention à, à ce que je veux dire, mais le droit de grève en fait, tel qu'il est, disons, euh, utilisé par les employés du secteur euh, public en, en ce moment, euh, est quelque chose qui est, euh, comment dire, euh, qui a été acquis de longues luttes euh, qui les contraint, mais qui en même temps leur donne un pouvoir important de mobilisation comme on le voit en ce moment. Euh, là où ça devient un peu plus complexe, en fait, c'est dans le cadre des, des travailleurs qui, dont les, les statuts sont euh, très précaires, mmh. ou qui... Euh, sont syndiqués, mais euh, disons qu'ils ont réussi leur syndicalisation euh, par un véritable rapport de, de force comme celui de l'ordre de David et Goliath. Je pense à, par exemple à des, à des syndiqués d'entreprises comme McDonald's mm -hmm. ou euh, bon, Amazon, etc. Alors là, on voit en fait que même si le, grève, le droit de grève est le même je veux dire, juridiquement mm -hmm. pour tous, les moyens ne sont mm -hmm. pas du tout les mêmes. Euh, on peut le voir aussi, même à l'intérieur du mouvement actuel, lorsqu'on voit les fonds dont disposent certaines organisations pour, en, en termes de compensation financière et d'autres organisations mm -hmm. qui n'ont pas prévu ou qui ont renoncé à ces compensations financières.
3: Oui, comme vous dites, les travailleurs de McDo ou de Walmart, ils s'en tiennent à des grèves d'une seule journée, sinon ils sont virés tout simplement parce oui, qu'on bah, peut très y, facilement. Voilà,
4: c'est ça. Il y, y a aussi mm -hmm. le fait que plus une main-d'œuvre est remplaçable, plus elle est donc euh, vulnérable mmh. à, à la pression extérieure. Cela dit, cela dépend aussi des contextes. C'est-à-dire, mmh. il pourrait arriver que, par exemple, surtout dans un cadre de ce qu'on appelle la pénurie d'emploi, il faudrait s'entendre sur ce que ça veut dire, mais euh, là, il y a peut-être une marge de manœuvre supplémentaire. Mmh. Mais il reste qu'une position de vulnérabilité, même lorsqu'elle est, disons, renforcée Lorsque les personnes vulnérables sont euh, disons immunisées d'une certaine manière par le droit du travail et par euh, une convention collective, il n'en demeure pas moins que leur situation est beaucoup plus euh, mm -hmm. précaire que euh, celle d'autres groupes.
3: Est-ce qu'il n'y a pas un côté paradoxal du fait que les employés qui auraient le, le plus besoin de faire grève en raison de conditions mm -hmm. difficiles sont en fait ceux qui peuvent le moins le faire
4: bah, oui et non, c'est-à-dire que en fait, ce qui est souhaité, c'est que ces employés, en fait, qui sont dans des situations difficiles, puissent rejoindre ou appartenir à des grandes centrales qui vont leur permettre d'avoir, pour employer cette expression, les reins solides. En fait, oui. euh, mais il y a aussi, je dirais, toute la question du, du simple rapport de force. En fait, c'est-à-dire que ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a une opportunité pour euh, le secteur public, en fait, de par simplement une mobilisation commune moins la mobilisation, plus la mobilisation est, est restreinte à un petit groupe d'individus, plus leur situation est précaire. Il mmh. y, y a vraiment un, un rapport de force qui s'explique par le nombre. Mmh. Uh, et je dirais que c'est pas simplement une question de rapport de force par le nombre au sens de, du, du nombre à l'état brut, c'est-à-dire simplement le nombre de personnes, c'est que c'est une question de visibilité. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, le simple fait que nous en parlons aujourd'hui, alors bien sûr j'aurais pu faire une, une chronique sur une grève euh, d'une entreprise dont personne, euh, que personne ne connaît, ou alors dont on entend très peu parler il y a des grèves comme ça qui ont duré très longtemps je pense à une grève des, des concessionnaires automobiles dans la BTB qui a duré très longtemps et qui a, qui a donné lieu à un lockout et que tout le monde avait oublié, mm -hmm. en fait. Ah, une histoire assez tragique, d'ailleurs. Mais là, là ce qu'on voit, c'est que le simple fait que ce soit une mobilisation mais, gigantesque, on parle de, vraiment de, de, de 14% de, de, disons, de la population active, d'une mm -hmm. certaine manière. Euh, donc euh, là, ce qu'on voit, en fait, c'est que le, ce sujet est inévitable. Mm -hmm. Et l'inévitabilité de ce sujet assure, disons, une forme de, de force de frappe, si mm -hmm. je vous dis.
3: Alors, dans ce genre de situation de grève, quelle est la réponse habituelle euh, du patronat des gouvernements
4: bah, ?– La réponse est toujours la même, en fait. Ce qu'on va demander, c'est euh, bon, une certaine flexibilité, on va, on va accuser les organisations syndicales euh, de corporatisme, on va essayer de les diviser, on va essayer d aussi de les décrédibiliser auprès de la population. Euh, dans certains cas, ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui considèrent aussi à l'intérieur même des organisations syndicales en fait que euh, l'individu devrait l'emporter sur le collectif. Mmh. Le le problème, en fait, c'est que certes, peut-être que quelques individus arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais c'est toujours au détriment du plus grand nombre. Mmh. Euh, et à partir de là, bah, il n'y a pas d'autre solution, en fait que, que union, en fait, que celle de l'union, en fait, que celle de l'organisation par la volonté des mmh. membres en un collectif. Et ce qui est très important de, de voir, en fait, c'est que euh, quand... Euh, cela est fait. Je dirais, il y, a, il y a à la fois des demandes de dignité et de reconnaissance, mais c'est en soi un acte de dignité et de reconnaissance. C'est mmh. se reconnaître soi-même, en fait. Euh, ce qu'on oublie souvent, en fait, c'est que dans des mouvements comme celui-ci, il y a beaucoup de gens, en fait, qui tout à coup se réapproprient euh, leur personne, je dirais, politique, en fait. Donc, euh, on en parle depuis le début dans cette chronique, c'est-à-dire le fait que la démocratie, par les mouvements sociaux, ce n'est pas simplement le fait d'aller voter, par exemple, mais le fait vraiment d'être actif, mmh. d'être. Euh, non pas sito, pas simplement citoyen mais vraiment d'être un, une, une un agent politique, mmh. de la même façon qu'on peut dire qu'on est aussi une personne morale, euh, eh bien, lorsque des individus vont, des personnes vont se donner dans un mouvement de grève, en fait ce qu'on voit c'est qu'il y, y a quelque chose comme une forme d'édification, En fait, c'est comme si elle redressait les Chines d'une certaine manière, surtout lorsqu'on voit euh, des contextes par exemple dans, dans le contexte de l'éducation où euh, des personnes se donnent euh, mais vraiment énormément mmh. et n'ont absolument aucune reconnaissance en fait.
3: Exactement, alors quels sont les gains pour les grévistes, est-ce qu'ils sont réels Parce que c'est un vrai sacrifice pour certains de faire oui, grève
4: ben je Oui, crois, je crois que, bon, il y a d'abord des gains immédiats. On, on a tendance à les négliger. C'est-à-dire, les gains immédiats, en fait, c'est le fait, justement, comme je le disais, de ne ne pas courber les chaînes, donc de, 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 de résister. Mmh. Euh, donc il y a une affirmation de dignité mmh. d'une certaine manière. Donc ça, c'est euh, pour le
3: symbole. Je dirais
4: que ouais, mais ça va quand même loin. C'est mmh. un symbole qui, qui, va quand même, qui, qui va quand même loin. Mmh. C'est-à-dire que si, je crois que si la grève était obtenue, si disons les moyens de la grève ou les objectifs de la grève étaient obtenus par d'autres moyens qui seraient disons moins honorables, je ne sais pas. Je, est ce que ça pourrait être, mais euh, par exemple par subversion, par, par corruption, ce genre de choses, euh, personne n'en serait satisfait mm -hmm. en fait. Donc euh, en fait, ce qui compte, c'est vraiment qu'il y ait quelque chose qui ait été euh, acquis par, disons, par, justement par, la, par, par conviction, par détermination donc ça c'est un premier enjeu Deuxième enjeu, c'est qu'il faut voir que je dire, la, la, le, le type de gain que va donner, auquel va donner lieu la grève c'est aussi des espaces de liberté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne a une meilleure reconnaissance de son travail, que par ce soit par le salaire ou les conditions de travail, et eh bien cette personne en fait s'épanouit, donc il y, a, il y a une forme d'épanouissement si vous voulez pendant la grève mais il y a évidemment une forme d'épanouissement qui est visée euh, au-delà de la grève euh, et ça c'est extrêmement important donc c'est pas simplement de dire qu'on va ajouter quelques dollars par-ci ou par-là en fait. c'est vraiment en fait quelque chose encore une fois qui est structurel c'est-à-dire la personne doit euh, réussir à s'épanouir, à être heureuse dans son travail, on, on a tendance à négliger cet aspect, de faire comme si c'était quelque chose qui, qui, comment dire, qui était un, un effet collatéral mais euh, bah, vous comme moi en uh -huh. fait ce on, si on passe quand même beaucoup de temps dans cet espace qu'est le travail, et eh bien ce qu'on souhaite c'est que ce soit un espace où on puisse être uh -huh. heureux en fait euh, donc, et ne pas être minoré ou réduit simplement à uh -huh. une force de travail –
3: Aujourd'hui, le mouvement de grève qu'on observe, il est assez inédit, voire complètement historique dans l'histoire du Québec. Euh, vous parliez de résistance à l'oppression. Est-ce qu'on insiste aujourd'hui, selon vous, à un certain renversement de pouvoir Ou euh, est-ce que l'employeur, l'État, garde toujours euh, l'ascendant
4: Encore une fois, je vais répondre en deux temps. C'est-à-dire que je pense que le simple fait qu'on ait un mouvement si fort en ce moment est « oui » un mouvement de renversement, c'est-à-dire qu'en fait il euh, y a une volonté de, de, qui consiste à ne pas se laisser rabaisser, donc ça c'est une première, une première chose. Maintenant, est-ce que ça signifie un changement de paradigme bon, Pour ça, il faudrait la fin du capitalisme, je ne crois pas que c'est pour demain. J'aimerais être plus optimiste, mais je ne crois pas que ça soit pour demain. C'est parti pour euh, durer, on dirait. Euh, on dirait, <rire> euh, ou alors euh, ça va mal se finir comme dirait l'autre, mais euh, ce que nous pourrions voir, ce que nous pouvons voir par contre, c'est effectivement euh, qu'il y a des fissures importantes dans ce grand mur qu une, que sont les, les, les sociétés euh, mm -hmm. capitalistes. Euh, je dirais qu'il y, y a plusieurs types de fissures. On en parlait dans d'autres chroniques. Il y a des fissures qui sont disons, populistes, qui viennent des mouvements d'extrême droite, qui, qui m'apparaissent très inquiétantes. Mais il y a des, des fissures qui consistent à, à, à vouloir remplacer, non pas pour simplement détruire, mais pour proposer un modèle social. Un modèle social, d'ailleurs, qui n'a rien de d'une utopie. Euh, le, il y a encore euh, 70 ans ou une centaine d'années ou, ou, voire même il y a encore euh, une trentaine d'années, euh, le genre de revendications qui sont faites maintenant apparaissaient de l'ordre de l'utopie alors mm -hmm. qu'aujourd'hui elles apparaissent normales. Mm -hmm. euh, tout ça parce que c'est le fait de, de lutte sociale qui permet de, de, véritablement de faire des progrès. Alors est-ce qu'il y a des failles énormes dans ces progrès Est-ce qu'il y a des laissés pour compte Bien sûr que oui. Mais d'un autre côté, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même toute une catégorie de travailleurs et de travailleuses qui ont accès à des conditions de vie qui n'étaient pas imaginables il y a encore, je dirais, une quarantaine d'années. Et ça, ce sont des succès réels.
3: – Merci beaucoup, Christian, pour cette analyse. On se retrouve en janvier pour suivre l'évolution de la situation et je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. – Oui, merci. – Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous sur CIBL pour l'entrevue de la comédienne Sophie Cadieu mais avant ça, on écoute « Je t'aime » de Lumière. – Merci.
1: Un voyage au milieu de l'été Il y eut quelque chose de fatal Quand je t'ai vu, je suis tombé en amour Depuis je n'ai plus faim ni soif Et dormir me demande plus fort sur nos vingt ans, il n'y ait plus d'autant Il faudrait tomber le 10 du mois d'août, tous les soirs on a rendez-vous une plage de sac chaud C'est amour et sans mot D'autres Que qu'il fasse soleil ou pluie, sans l'odeur des fruits, je ne reconnais plus mon corps. On dirait, c'est le vent qui danse entre le ciel et la terre.
2: CBM 105 Montréal.
3: Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin la comédienne Sophie Cadieu pour parler de son spectacle solo Féministe pour hommes. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes une vainqueuse ou une vaincresse est-ce que vous avez trouvé la réponse
6: euh, j'aime penser que j'ai une vaincresse, il y a quelque chose d'ordre qui est comme, j'aime le son dans ma bouche. <rire> Très
3: bien, en effet. Donc, Parce qu'il n'y a pas de féminin, donc pour le mot vainqueur et le sexisme en langue française est un des nombreux sujets que vous abordez dans votre seule en scène Féministe pour Hommes. Hier, vous vous produisiez à nouveau sur scène à Montréal pour de nouvelles représentations. Est-ce que jouer ce spectacle vous avait manqué
6: euh, oui, euh, j'ai eu la chance de faire une tournée à travers le Québec euh, au printemps dernier. Et là, c'était vraiment un plaisir hier de, de retrouver le, le public montréalais. Après six mois, donc euh, il y avait quand même beaucoup de fébrilité. Euh, mm -hmm. Mais euh, vraiment, euh, je trouve que ce qui est magnifique, est ce, Et à la fois désarmant, c'est que le propos est toujours d'actualité mmh. depuis trois ans que je fais le spectacle.
3: Mmh. Parce que donc féministe pour hommes, c'est un seul en scène autour du féminisme. On s'en doutait. Vous y parlez de sexisme ordinaire, de relations de couple, de famille, de règles ou encore de violence. Comment vous vous êtes lancé dans ce défi de traiter de ces sujets sur une scène
6: euh, ben, C'est une pièce qui, qui se déroule qui a été créée par Noémie mmh. Delattre en France. Et euh, elle a été adaptée ici au Québec par Rebecca Derat. Et quand on m'a demandé, proposé de, de jouer ce rôle-là, j'étais comme « Ah, oh, mon Dieu, mais c'est plein de choses qu'on sait déjà. Mm -hmm. euh, » C'est comme, il euh, y a une médiatisation dans les dernières années de ces sujets là Mais ce qui m'a troublée, c'est que de pouvoir mais de mettre tous ces sujets-là les uns à la suite de l'autre, on a encore une heure trente de choses à partager. Mm -hmm. Et tellement d'infos des fois qu'on a l'impression qu'on connaît ces sujets-là, mais c'est souvent en surface. Et je trouve que d'en rire, de, de le présenter sous un œil quand même humoristique, fait en sorte que qu'on n'est pas dans la morale, on reste dans le pamphlet, on est très, on est très mordant, mais ça permet de, de, de passer à travers tout ce lot d'informations-là et d'être à la fois outré et énergisé. Mm -hmm. ça, ça donne. Un, je trouve, euh, je pense, un moment très galvanisant à vivre, d'avoir l'impression d'être conscientisé, mais d'être aussi d'entendre de, de, cette parole-là ensemble. C'est ce que donne d'être plein d'humains dans une salle de théâtre. Mm -hmm. C'est pas, on regarde une capsule devant notre ordi puis on se sent un peu tout seul. Tu sais. mm
3: -hmm. Oui, c'est vraiment un mélange. On, on mélange entre le théâtre, le stand-up, le manifeste. C'est vraiment un mélange des genres. C'est quelque chose qui vous intéressait, j'imagine, de mêler euh, tous ces styles de, de spectacle.
6: Oui, j'ai déjà fait des seuls en scène, mais disons d'un ordre un peu plus dramatique comme Psychose de Sarah Kane, et, et là de, de retrouver le seul en scène, mais avec le côté euh, euh, adresse au public, absence du quatrième mur, et il y a quelque chose qui est extrêmement réjouissant parce que j'ai vraiment l'impression de, de faire le spectacle avec le public, avec leur enthousiasme, avec leur euh, leur respiration et je trouvais ça très très important dans le fond de pouvoir parler de de féminisme pas seulement aux convertis mais mm -hmm. mais à, à toutes sortes de personnes et c'est ça qui est beau dans le spectacle c'est qu'on on a des des couples de, de, de gens qui ont 50 60 ans que des mères qui viennent avec leurs ados garçons que que des groupes de filles de 20 ans viennent. Et, et le public est extrêmement bigarré. Et je, ça, je trouve que c'est très rassembleur de pouvoir euh, conscientiser les gens euh, à, à, sans, sans faire du sectarisme, mmh. ou juste prêcher aux convertis.
3: Le titre « Féministe pour hommes » laisse penser qu'il y a une certaine démocratisation du féminisme derrière. Est-ce que ce titre, quel, quel effet ce titre a sur le public
6: euh, ben, tout d'abord, nous, euh, dès que de, on a été intéressé par le spectacle, on trouvait que ce titre euh, peut-être euh, serait rébarbatif au Québec, parce que de l'âtre euh, en France, c'est sûr que la situation du féminisme est, est différente. Mm -hmm. euh, pas pour dire que c'est pas aussi avancé, mais quand même, il y, a, il, y a, il y a quand même un machisme un peu plus instauré dans la dans la dans la société. Donc, euh, elle, elle est beaucoup plus euh, sentencieuse ou, euh, ou je dirais c'est euh, comme euh, pamphlétaire dans sa façon mm -hmm. euh, de, de l'aborder et nous ben, on avait peur que le titre euh, soit comme oh on va donner une leçon aux gars mm -hmm. que, mais mais je très contente que les gens l'abordent vraiment comme quelque chose d'avantage inclusif ce n'est pas une leçon donnée aux gars c'est pas contre les hommes c'est vraiment pour un vivre ensemble pour dire il y a Particularités féminines et elles concernent tout le monde parce que pendant trop longtemps, l'homme était l'humain <rire> mm -hmm. qui était considéré comme l'universel. Et donc, euh, on peut chercher la parité dans nos différences mm -hmm. et dans ce mieux se comprendre, c'est de savoir vraiment qu'est-ce que les règles, qu'est-ce que la, la sexualité féminine et de, de voir qu'il y a des billets encore aujourd'hui juste dans la façon dont mm -hmm. on en parle. Puis la langue, c'est un des des systèmes qu'on doit, qu doit briser, qu'on doit reformer.
3: Mmh. Alors il y a des moments très drôles, mais il y en a aussi qui ne le sont pas. Vous parlez de féminicide, de violence sexuelle, de charge mentale. Comment on fait un spectacle d'humour, entre guillemets, sur des choses qui ne sont fondamentalement pas drôles
6: euh, ben, C'est ça qui est très délicat, c'est de trouver cette espèce de, de link-fine entre les, les, les observations euh, qui peuvent être... Euh, sont grenu puis de rire des de travers des hommes, puis des travers des femmes, puis comment amener le public. Je pense que c'est ça la, le lien de confiance qui se bâtit quand on est seul en scène, on a l'impression qu'on est ensemble là-dedans. Et vraiment, chaque soir, le public fait le chemin avec moi.
1: Mm
6: -hmm. ça, je trouve ça vraiment, les gens passent de d'une hilarité à une écoute si attentive. Puis je pense que le rire ouvre aussi les valves, ouvre une, une disponibilité. Mmh. Euh, d'être humain, d'écoute et après ça, ben, on peut rentrer vraiment dans des sujets, des observations et les gens sont, se laissent peut-être davantage toucher parce qu'ils ont, ils ont, ils ont ouvert par le rire une une certaine libération là, comme. Puis, euh, puis vraiment après ça on peut aller parler des statistiques de, des femmes dans le monde tout le dernier temps c'est on pense qu'ici on n'est que gain, tu sais, que tout avance toujours, mais. C'est fou de penser que ça ne fait que reculer, mmh. ou c'est une espèce de danse de salsa continuelle dans l'histoire de faire un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière.
3: Mmh. Oui, vous faites beaucoup de rappels statistiques. On, est, on, on peut passer d'un épisode de stand-up sur la sexualité des femmes à une conférence sur les violences obstétricales, par exemple. Euh, oh. Est-ce est -ce que c'est un exercice dur à vivre de casser presque volontairement l'ambiance d'une salle
6: euh, non, je pense que c'est très exaltant Quand je sens que les gens sont avec moi <rire> Il y a quelque chose de vraiment faire Puis on joue aussi sur ces codes-là On dit, oh mon Dieu, est-ce que je viens de vous déprimer? Est-ce que vous voulez voir mes seins? <rire> donc de, 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 de passer euh, C'est ça l'intelligence aussi De Noémie Delatte et de Rebecca de Rasp Et d'Alex Dufresne euh, Rebecca de Rasp qui a signé L'adaptation, la, mm -hmm. Une adaptation, je dirais Qui est vraiment très ancrée Aujourd'hui et dans la, la société québécoise et la mise en scène d'Alex Dufresne, je pense qu'il faut en parler que si je fais un workout, un entraînement pendant la pièce, donc pour montrer euh, encore une fois l'espèce de, de de surmenage ou de tout ce qu'on demande aux femmes. Tu une femme peut pas juste faire euh, euh, un, un solo où elle va parler de statistiques. Elle doit être aussi montrer qu'elle est en forme, qu'elle est, qu'elle mm -hmm. qu qu'elle peut euh, vraiment réussir sur tous les pans. Donc euh, et être vraiment essoufflé, c'est que ça, je trouve que c'est vraiment une, une trouvaille intéressante. Les gens, après, disent, oh mon Dieu, je suis fatigué pour toi, <rire> fatigué physiquement, mais pour montrer que la charge qu'on porte, mmh. la charge mentale aussi un impact sur, 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 sur nos corps.
3: Même sur scène, il faut être multitâche alors. Oui, euh, c'est ça. Il y a aussi des séquences euh, émouvantes où vous rendez hommage à des femmes qui luttent, qui ont lutté, ou à des femmes victimes oui. de féminicides. Dans ce genre de moment, est-ce que c'est la comédienne ou la femme en vous qui parle
6: ah ben, Je pense que c'est moi euh, qui parle à travers les, les mots de, de Noémie et Rebecca. Euh, ça m'arrive souvent d'être encore émue de... J'en je, je, parle, puis je, je fais je, juste comme chaque fois que je nomme un nom ou, mm. euh, ou une situation qui se passe dans le monde, euh, ça, ça, je veux dire, ça vient m'émouvoir parce que je, le petit rond dans l'eau que fait cette pensée-là, tu sais, euh, on pense aux femmes de Palestine, on, on fait juste les nommer, mais chaque fois que je reprends le spectacle, j'enlève en, quelque chose parce que quelque chose s'est mm. réglé, puis on rajoute mm. <rire> quelque chose parce que parce qu'on rajoute une nouvelle phrase, parce qu'il y a encore quelque chose qui s'est passé, tu puis ça me... Tu j'en reviens pas que quand on a créé le spectacle, l'avortement a... mmh. était légal dans plusieurs États américains, et là, en décembre dernier, on a dû changer la fin du spectacle pour nommer tous les États dans lesquels l'avortement est interdit. Puis je fais, mon Dieu, ça se peut pas que je doive rajouter ça.
5: Mmh.
6: Puis que là, à travers tous les pays où les femmes sont victimes de violences, alors qu'on venait de rajouter quelque chose sur les violences sexuelles pendant la guerre de l'Ukraine. Cette semaine, je mets le, le nom des femmes de la Palestine, mais le nom des femmes d'Iran, c'est comme c'est des luttes. Les femmes sont toujours aux au barricades de ces luttes-là et, et les premières victimes des guerres et des, des conflits mondiaux. C'est elles qui écopent qui toujours sur la ligne de front que euh, ça me, je suis, je suis toujours au fait de, de... on dirait que je, je, jamais je vais être insensible. C'est moi qui parle à travers, à travers ces mots-là. Tu sais. puis, mm -hmm. euh, puis dans le but aussi de, de conscientiser les gens de, de dire que, que le, le, c'est jamais terminé. Mm
1: -hmm. Puis
5: ça
6: c'est la phrase de, de Simone de Beauvoir euh, qu'on cite dans la pièce. C'est les droits des femmes ne sont jamais acquis et vous devrez rester vigilante de votre vie durant et euh, c'est ce
3: qu'on essaie de faire avec ce spectacle-là, mm -hmm. de le faire ensemble. Il y a aussi un, un événement que vous mentionnez, c'est le 6 décembre 1989. Vous donnez juste la date sans même expliquer euh, ce qui s'est passé. Donc c'est la tuerie de Polytechnique à Montréal. Est-ce que vous ressentez une, une émotion, une atmosphère particulière dans la salle Personnellement, hier, j'ai vraiment eu l'impression d'une un, sorte de frisson général. Oui. Euh, c'est vraiment quelque chose de particulier d'aborder, de donner juste cette date-là dans un public montréalais, québécois
6: oui, ben, je sais que je le nomme, j'entends tout le temps la respiration de la foule après que je mm -hmm. nomme la date. Il y a tout le temps un... Ah! Oh, parce mm -hmm. que juste avant, je fais état des lieux de tout ce qui a changé depuis les années 60. Nous, au Québec, on a connu une vague de, de féminisme c'est comme fulgurant dans les années 70, où il y a eu énormément d'émancipation euh, d'ordre euh, des femmes dans les milieux de travail, dans les syndicats en politique, pour les droits, les droits de la famille. Et, et vraiment, cette, cette, cette tuerie-là a, 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 a glacé le sang à, à tout un, un mouvement, à toute une population. Et a vraiment, euh, il y a comme au Québec, un avant et un après mmh. de, de cette date-là. Et, euh, et même si le, le temps s'est passé, on dit que ça fait 30 ans, la ressurgissance c'est ainsi de des discours incels ou des, des discours vraiment masculinistes, toxiques, font en sorte que, mon Dieu, c'est toujours quelque chose qui nous guette. Puis euh, je pense que, que on se dit toujours jamais plus, mais on ne se rappellera jamais assez mm -hmm. de, de cet acte-là. Mm -hmm. Puis je pense que c'est de le partager aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de de fort quand quand justement quelqu'un parle sur scène puis d'autres personnes reçoivent. C'est cette qualité, comme tu dis, de frisson que, que tu peux, toi, ressentir comme spectateur, mais que tu partages soudainement avec des gens. Puis la personne à côté de toi que tu connais pas va faire « Ah! » Puis je trouve que, tu sais, on, on, on partage beaucoup de... On est très outré, des fois, dans nos demeures, derrière nos écrans et, et ce sentiment-là de le partager avec une foule, je pense que ça, 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 nous, ça nous donne une certaine force ou ça par moment peut nous réconforter de sentir qu'on n'est pas tout seul dans ces sentiments-là mmh. des fois qu'on qu peut ressentir.
3: Alors votre spectacle ne, ne délivre pas un discours universel, vous rappelez en fin de spectacle en, en, en mentionnant que la réalité est d'autant plus dure pour les femmes racisées, pour les femmes de la communauté LGBTQ, oui. les femmes en précarité financière ou en situation de handicap. Pourquoi apporter cette nuance
6: mais parce que parce que sous longtemps, euh, il y a eu, comme je pense, que les, les femmes blanches assez privilégiées, euh, qui avaient les, les moyens de leur lutte, ont été euh, le féminisme qui a été euh, de première ligne, celui qui a été entendu. Puis euh, je pense que c'était très important pour euh, Noémie et Rebecca de, de dire que le, le, le féminisme est, est multiple et que c'est pas parce qu'il y a une strate sociale qui a réussi à s'affranchir euh, et, et avoir une certaine liberté que ces féminismes-là sont, 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 sont ultra-inclusifs. Mm -hmm. Cette mise en garde-là, te euh, dire que si, si comme euh, société québécoise, euh, on, on pense qu'on a atteint plusieurs choses, il ben y a beaucoup de femmes encore qui n'ont même pas accès à euh, cette, euh, cette liberté-là qu'on pense qu'on a acquise ou que même que tu on a acquise euh, par le fait qu'il y a une euh, je sais pas comment dire mais tu que il y a des femmes euh, racisées ou ou, ou ou pauvres ou, ou en situation d'handicap qui dans le fond elles travaillent très fort à délester une première couche de femmes
5: mm
6: -hmm. en éduquant en ayant des, des emplois précaires en, en service de garde ou en en termes de ménage, tu sais, des choses comme ça. Où tu fais, ah oui, ok, ben c'est encore des femmes qui aident les femmes à s'émanciper dans, tu sais, dans la performance. Et que, de ne pas oublier que c'est une courroie de transmission qui doit se faire le plus horizontalement possible.
3: Mmh. Pour finir, Sophie, quel est l'impact politique de la culture, selon vous
6: bon Dieu, euh quelle vaste question. Euh, merci. <rire> ben, J'ai la preuve en sillonnant à travers le Québec que ce spectacle-là, qui est un spectacle de, de prise de parole, euh, qui va rejoindre les gens, qui conscientise, divertit et partage une vision du monde, et qu'après, ben, les gens restent, les gens discutent, les gens euh, ont, ont quelque chose à dire, les gens, ça leur fait du bien... Et je pense que c'est ça l'impact de la culture. C'est à la fois des fois de se voir ou de voir un angle mort ou de prendre le temps d'observer une situation ou une vision du monde qui n'est peut-être pas la nôtre et, et de l'autopsie la, ensemble. Puis ça devient un partage collectif. Ça devient une, une façon de réfléchir. Et c'est, à mon sens, euh, des fois confortable, des fois pas confortable. Mais c'est ça, euh, la culture. et C'est autant à offrir... Euh, des fois, ça peut être du beau, de l'apaisement que de la révolte et euh, de penser autrement que, que notre petit cercle, de voir plus, de réfléchir ensemble. Je vous dirais que c'est ça le, le projet très vaste d'une culture euh, générale commune.
3: Merci beaucoup Sophie de nous avoir présenté votre spectacle et d'avoir un peu philosophé avec nous sur la culture. Pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient vous voir sur scène, donc ça se passe à l'usine C tous les soirs jusqu'à dimanche prochain. Merci beaucoup et puis bon spectacle à vous.
0: Merci à vous.
3: On continue sur CIBL avec la chronique de Julie Grenier.
0: Tu peux venir. Quand je vois Alice, je fais du tennis, avec Elton, du badminton. Quand je vois Franck, de la pétanque, avec mes tongs, je fais du ping-pong. Quand je vois Kate, je fais du basket, avec Renaud, je fais du vélo. Quand je vois Chantal, je fais du cheval. Avec Rodolphe, je joue au golf. Vive le sport, vive le corps, vive le corps, vive le sport. Quand je vois Kiki, je fais du ski, avec Gaston du marathon. Quand je vois Jules, je fais des bulles, avec Archie du taichi. Quand je vois Nicole, je nage le crawl. pour Isabelle, je triple axel. Quand je vois Toto, je me lève tôt, je vais courir avec Amir. Vive le sport, vive le corps Vive le corps, vive le sport Avec Jacqueline, je trampoline. Pour Anémone, je pavillonne. Avec Ludo, je fais du judo. Et avec Paul, des cabrioles. Quant à Charlotte, je la pelote. Et à Nonciade, je l'escalade.
3: Avec Hector, je dors. Hmm. C'était « Vive le sport » de Marie-Paul Belle Et aujourd'hui, on retrouve Julie Grenier pour sa chronique sur l'itinérance. Bonjour Julie. Bonjour. La dernière fois, on a parlé de l'arrivée de l'hiver. Cette fois-ci, c'est la période de défaite qui est bien amorcée. Qu'est-ce que ça signifie pour les personnes qui sont
2: en situation d'itinérance Bien, je pense que cette période-là, comme pour les personnes en situation d'itinérance, mais comme pour nous tous, hein, c'est une période qui est, qui est chargée d'émotions, parfois positives, euh, parfois moins positives. C'est un moment où euh, les gens se rassemblent. C'est des moments aussi où les gens sont très seuls. Alors, on, on, on vit beaucoup de, de, de dualité, je pense, durant mm -hmm. cette période-là, des moments de grand bonheur, des moments de grande solitude, des moments d'angoisse aussi. Et euh, ben, on sent bien que les, les, les organismes aussi, justement, là, se, se préparent à faire en sorte d'accompagner les gens dans cette période-là aussi qui, mmh. euh, qui, qui est chargée d'émotions. Mmh.
3: Est-ce que les personnes itinérantes ont un endroit où fêter Noël
2: généralement Comment ça se passe Bien, écoutez, pas mal tous les organismes que l'on connaît et, et dont on se parle un peu à chaque semaine ont évidemment eu de, beaucoup beaucoup de créativité pour avoir une programmation des fêtes, un peu comme, comme on voit euh, dans différents aspects de notre société. C'est sûr qu'il y a des repas de Noël hein, dans, dans ces organismes-là, pas nécessairement le jour de Noël, mais aussi dans les jours précédents. On voit aussi beaucoup de, de, de collaborations, euh, euh, des gens qui vont organiser pour les organismes donc des événements spéciaux, qui vont euh, faire des invitations au restaurant pour un groupe, livrer un repas spécial, etc. On voit vraiment qu'il y a une, une certaine, un certain empressement là, puis une certaine frénésie euh, euh, d'habiller, d'agrémenter euh, ce moment-là. Je posais la question euh, à, à plusieurs organismes avant d'en venir ici, puis il y en a plusieurs aussi qui ont des, des activités, je dirais, ludiques et occupationnelles aussi durant ces journées-là pour euh, permettre de divertir les esprits aussi. Hein? Mm -hmm. Alors, dans nos maisons, dans nos familles, des fois, ça va être ça, on va s'occuper à avoir euh, des, des jeux, etc. Euh, ben on, on a, je pense, que cette préoccupation-là aussi mm -hmm. là, de, de divertir les gens de faire en sorte que, que ce moment chargé d'émotions puisse... Euh,
3: être un peu adoucie. Mmh. C'est presque une trêve, cette période de Noël. Est-ce que ça montre aussi un contraste avec le, le reste de l'année, où il y a moins de soutien, moins euh, d'accompagnement, moins de générosité envers ces personnes-là?
2: Je vous dirais que ça amène toujours un côté un peu paradoxal, puis c'est vrai pour les personnes en situation d'itinérance et, et les gens qui les aident, et c'est vrai pour toute catégorie là, de personnes vulnérables. Euh, on est porté euh, socialement, je pense, vers un élan de générosité, de tendresse. Notre cœur s'ouvre euh, dans, dans la période des Fêtes. Alors, on, on voit effectivement, et, et quelque part c'est tant mieux, beaucoup d'offres, euh, euh, de cadeaux, d'offres de bénévolat. On sent le besoin euh, d'aider euh, et, et, et c'est bien, et c'est souhaitable. Euh, ça me faisait passer la réflexion récemment de se dire, ben l'aide il faut l'avoir aussi euh, d'une façon durable et il faut l'avoir aussi dans un comment je dirais ça dans un échange alors ce qu ce que les organismes rapportent parfois ben c'est euh, oui tout le monde veut nous aider mais Écoutez aussi comment euh, vous pouvez nous aider. Puis je pense que pour les personnes en, en situation d'itinérance ou les personnes qui sont dans la rue, euh, c'est la même chose aussi. Alors, je m'explique, là, je ne veux pas jeter de pavé dans la mort euh, avec mon, mon point de vue, mais c'est un peu de se dire, bon, premièrement, il y a plusieurs façons hein, de donner. On, on peut donner des sous, et euh, quand on donne des sous à une personne dans la rue, oui, ça peut être un, un, un soulagement immédiat ou une impression de contribuer, on n'est pas tout le temps certain non plus si cet argent-là va être utilisé à bon escient. J'ai envie de dire, quand on donne à un organisme qui euh, a, a les capacités et la programmation et ce qu'il faut pour aider de façon plus organisée une personne, c'est peut-être un geste un peu plus porteur. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais j'encourage les gens à réfléchir à cet aspect-là au niveau monétaire. Mmh. Euh, évidemment, on peut donner de son temps aussi. Des fois, on se dit bien, on n'a pas, pas les moyens de donner des sous. Euh, bon, mais donner de son temps, euh, ce n'est pas banal et, et c'est requis dans à peu près tous les milieux. Et c'est une façon aussi de se sentir en contact, je pense, avec, avec l'aide qu'on donne. Et ça peut être ponctuel comme ça peut être euh, sur une base engagée là, durant toute une année. Et, mais mais c'est surtout ce que je nous invite à faire, c'est de ne pas avoir ce réflexe-là juste dans la période des Fêtes, parce mm -hmm. que c'est toute l'année euh, où on peut donner de son temps, puis où on peut faire une différence. Puis encore une fois, je pense qu'en le faisant auprès d'organismes qui aident de façon organisée les personnes, bien, on aide l'organisme mm -hmm. à le faire encore plus et encore mieux parce qu'on est disponible pour eux. Et l'offre que nous-mêmes on, on, on fait envers ces personnes-là est probablement probablement plus, euh, plus porteuse d'espoir aussi. Oui.
3: Parce que donc, vous, vous, vous travaillez au mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal. Vous avez un en ensemble de, de membres euh, dans votre réseau. J'imagine qu'il y a beaucoup euh, de possibilités pour faire du bénévolat, par exemple
2: Absolument. Après, À peu près tous les organismes ont ce, cette possibilité-là et je pense qu'il faut, il faut penser à, à cogner à leur porte. Et ça peut prendre différentes formes, encore une fois. Puis euh, le point où je voulais en venir avec la période des Fêtes, c'est que là, on voit en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui offrent de leur temps et c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'activités mm -hmm. aussi. Après ça, euh, au jour de l'an, on prend nos résolutions. Alors, j'ai envie de prendre un peu d'avance puis de dire, ben, prenons nos résolutions. Peut-être que ça va être une première expérience de, de bénévolat ou euh, qu'on va vivre quelque chose en allant aider durant la période des Fêtes. Mais essayons après ça de, de, de garder ce rythme-là à la hauteur de nos capacités, parce qu'on n'a pas tous du temps à donner nécessairement à toutes les semaines, à tous les jours ou quoi que ce soit, mais essayons de l'inscrire quand on le fait euh, dans une réflexion qui, qui est sur l'année. Parce que oui, il y a un, un besoin très sentimental à à la fois pour celui qui donne et celui qui reçoit en cette période-ci de l'année. Mais je pense qu'il faut aussi répartir cette, ce soutien-là puis cette solidarité-là mmh. sur, sur l'ensemble de l'année.
3: Une des réactions qui est adoptée face aux personnes en situation d'itinérance, c'est l'ignorance par crainte de, de ces personnes-là. Est-ce que
2: c'est normal d'avoir peur? Mais je pense qu'il y a de plus en plus, oui, il y a des situations qui ont porté les gens, puis les, les médias nous, nous en rapportent beaucoup aussi à à développer des, des, des comportements de crainte. Parce que oui, il y a des personnes qui, qui, qui parlent plus fort que d'autres ou qui ont des comportements un petit peu plus euh, exubérants. Euh, puis bon, le, le volet de l'intoxication ou de, de, de santé mentale, parfois, n'aide pas à ça. Mais je pense qu'autant que faire se peut, il faut s'ouvrir, puis il faut... Il faut pas, de la même façon qu'il ne faut pas contourner le problème euh, euh, en, en relayant, par exemple, la, la, la personne là, dans, dans un autre quartier, dans un autre endroit, je pense qu'il ne faut pas la contourner physiquement non plus lorsqu'on la croise dans la rue. Quand on s'en vient ici, on en croise une panoplie de personnes, puis j'ai fait l'exercice en m'en venant tout à l'heure, euh, des gens qu'on qu voit là, qui ne sont pas bien, qui sont en train de, 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 probablement de chercher leur prochaine dose ou de, 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 de se chicaner entre eux, de, de, juste un, un bonjour, juste un, un, un regard, euh, continu, continuer son chemin, mais le faire comme, comme en croise quelqu'un, c'est fou comment les, les regards s'illuminent et euh, c'est une question de dignité aussi. Alors je pense qu'il faut s'éveiller à ça. Euh, je ne dis pas, de se mettre dans des situations, il y a des situations où ça peut effectivement être intimidant, ou où, euh, où on peut sentir qu'il y a peut-être un danger, que la personne est agressive, je ne dis pas en toute situation, mais le plus possible, je pense qu'il faut développer le réflexe d'être... Euh, de voir la personne, puis que cette personne-là qu'on croise sente qu'on la regarde mm -hmm. aussi.
3: L'ignorance, c'est un, un problème majeur pour ces personnes en situation d'itinérance
2: oui, puis je pense qu'on on, on pense à tort qu'ils ne le perçoivent pas, mm -hmm. l'ignorance. Alors que, puis je me le suis souvent fait dire par, par des personnes qui, qui, qui ont ce, ce vécu-là, euh, je pense que c'est ça qui fait le plus mal, mm -hmm. cette ignorance-là. Alors, encore une fois, je pense que ça, c'est des gestes, tu sais, on parlait de durabilité, de l'aide ou de, du, du soutien, bien, ça aussi, ça en fait partie. Mm -hmm. euh, ce regard bienveillant-là, euh, ou cette émotion-là, ne l'ayons pas juste dans le temps des Fêtes, mais si on de la de la cultiver, euh, de la cultiver à l'année, là. –
3: on a parlé de ce que peuvent faire les individus pour aider ces personnes-là, ouais. faire du bénévolat, donner aux, aux OBNL, aux familles, aux entreprises, est-ce que les conseils divergent? Pardon? Est-ce que je... vous avez des conseils pour les familles, pour les entreprises, pour aider ces personnes-là? je
2: dirais, dirigez votre aide vers les, les organismes qui, euh, qui sont dédiés à servir ces personnes-là, parce qu'en le faisant, vous allez, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'argent, vous allez, du même coup venir accélérer ou bonifier leur possibilité d'aider, vous allez vous assurer aussi qu'au-delà d'une aide très, très ponctuelle qu'on peut donner à une personne, on l'amène peut-être ailleurs. Parce que, tu sais, il y a des vieux dictons qui disent hein, « on peut donner on, euh, à manger à quelqu'un ou on peut lui apprendre à pêcher ». Mais, mais c'est un peu ça que les mm -hmm. organismes font. Donc, quand, de façon très individuelle, on pose un geste, oui, on pose un geste immédiat qui fait du bien, mais est-ce que ce geste-là est durable dans le temps? Malheureusement, souvent, pas nécessairement. Mmh. Alors, je pense que le conseil qu'on peut donner à tous ces élans de générosité-là, c'est de les canaliser euh... Puis ça n'empêche pas là, de faire des, des je veux pas être mal compris, ça pas de faire des petits gestes, ça n'empêche pas de déposer quelque chose au, au pied de quelqu'un qui, qui, qui est assis sur le trottoir puis qui, qui a l'air d'avoir froid. Ça va avec le regard aussi dont, dont on se parlait. Mais euh, je nous invite vraiment à réfléchir, c'est ça, sur la façon dont, dont on aide puis de canaliser cette belle énergie-là puis ce, ce, cette compassion-là euh, autour des organismes qui euh, savent et ont l'expertise aussi pour euh, aider durablement les mmh. gens.
3: Récemment, il y a eu euh, pas mal d'annonces de la part des pouvoirs publics pour euh, donner euh, les moyens pour euh, annoncer ce qui allait être fait pour cet hiver. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez pour euh, lutter contre l'itinérance en cette euh, saison d'hiver
2: Bien, je pense qu'il y a quand même, oui, effectivement, beaucoup de, de choses qui s'organisent, comme à chaque année. Euh, mon message est toujours le même par rapport à ça, euh, puis c'est un peu le même que celui que je viens de vous livrer pour, pour la période des Fêtes. Euh, c'est absolument nécessaire qu'on qu qu fasse des choses quand c'est la période hivernale, euh, mais c'est absolument nécessaire aussi euh, qu'on fasse des choses qui sont durables. Donc, je je mm -hmm. pense qu'on a, euh, oui, fait l'effort en ce moment là, de, de s'assurer qu'un certain nombre d'actions supplémentaires soient posées. Euh, et on, on va souhaiter aussi. Puis ça, ça fait partie des gestes qu'on peut poser. Je pense qu'il faut être vigilant quand on voit des gens parce que ce n'est pas tout le monde qui, même si on a des ressources qui sont ouvertes, qui vont les fréquenter pour toutes sortes de raisons. Et en période hivernale, c'est sûr qu'on accélère, le, le, on, on a un effet de, de, de précarité ou de dangerosité qui est le froid, qui, qui, qui peut faire en sorte que les personnes se mettent dans des situations fâcheuses. Donc ça aussi, quand on est euh, dans notre regard bienveillant, qu'on porte, essayer de, de, de s'assurer d'avoir de, de, des fois Regarde 360, s'il y a quelqu'un qui est en train de geler à quelque part ou tu sais, avoir le réflexe donc de, de référer, d'accompagner. Euh, J'ai une petite anecdote encore. En m'en venant dans le métro, tout à l'heure, il y avait une intervention d'une équipe de constables spéciaux. Ils ont, ils ont fait les manchettes beaucoup, eux autres aussi. Puis souvent, on, on, on dépeint le côté justement peur, le côté euh, violence qui se passe dans le métro. Puis on, on, on dépeint aussi ces personnes-là comme étant peut-être répressifs. Alors qui pourtant sont, sont l'objet justement de travail, là, souvent en collaboration avec des organismes, justement. C'est des, des escouades qui ont été créées pour avoir une, une gradation mm -hmm. de moyens selon les situations. Puis je, je, je voyais une, une dame, justement, qui accompagnait tellement, avec beaucoup de bienveillance, un, un homme qui, visiblement, avait peine à parler puis lui faisait des, des signes qui voulaient dire « Je me sens seul, je me sens tout seul, j'ai personne. » Puis, euh, bon, il était, il était un peu désorganisé dans le milieu du métro, mais elle l'accompagnait avec bienveillance puis elle l'amenait justement ailleurs, mais ailleurs étant mangé, puis étant, elle l'appelait par son prénom, elle le connaissait, puis elle était en lien, déjà on voyait, avec des ressources qui, bon, peuvent prendre le relais. Je me suis arrêtée, puis je lui ai dit, mais madame, ces gestes-là, on devrait les voir plus souvent parce que c'est exactement ça dont il est question. C'est une, une chaîne. Hein? Euh, puis, euh, c'est exactement le genre de personne qu'on pourrait contourner, la mm -hmm. personne qu'on qu a vue là. Et euh, on, ça, je trouvais que c'était beau la façon dont c'était fait. Et ça prenait tout son sens aussi. Le message aussi que la personne livrait à la constable du même coup était très senti mm -hmm. sur son sentiment de, de solitude et de désarroi.
3: Merci Julie pour ces conseils et puis ce, ce message aussi. On peut vous retrouver sur le mmfim.com, le mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal où vous travaillez. Merci beaucoup. Merci à vous et joyeux temps des fêtes. À vous aussi. Restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain. Voilà.
5: J chez moi, pas besoin d'un grand j, d'un grand j, d'un endroit où être moi Habiter sur un bateau, pendant huit mois, c'est trop Pour dans le long de la côte, comment rester à Flot Me voilà sur la terre, sur la terre ferme, la boussole perdue Aucun plan dans la tête, la tête en l'air, il est d'autant plus de ce qu'on de ce qu'on aime, un
3: C'était Besoin d'un abri de Héra Ménard. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Christian Nadeau, Sophie Cadieu et puis Julie Grenier d'être passés au micro des Aurores Montréal. À la Maison Nonde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Comme d'habitude, si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous sur notre site web cibl115.ca ou sur les plateformes de podcasts et de balado au Québec. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. We'll yeah. be yeah.
1: Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart. Vos animateurs de la toute nouvelle émission en direct de CIBL, en attendant l'appel. On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes et les points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos invités tous les mardis 13h30 sur les ondes de CIBL 101.5. La girafe en bleu. Le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces, comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean-Gagnon Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La girafe en les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL, au creux du sillon. Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. on entre en nombre bientôt, bientôt, Dans 5 minutes, l'émission suit vous est offerte en rediffusion.